Hola y bienvenido de nuevo, bella comunidad. Estamos de vuelta y el día de hoy quiero platicar un poco sobre un tema que me parece muy importante en todo esto del bienestar emocional y que también tiene en parte que ver con esto de vivir por ti y a través de ti. Esto, sí, ya lo, seguramente ya lo ves por, por el título, es la liberación emocional. ¿Qué es esto de la liberación emocional? ¿no? Suena como a liberarte de tus emociones, pero sí y no. Uno nunca puede estar liberado de sus emociones, pero puedes liberarte de la prisión que crees en la que estás con tus emociones o de la prisión misma que tú te has creado y que le has creado a tus emociones. Este es un tema bastante interesante y que puede ser información que es muy básica, pero a veces la tomamos como por sentado o la dejamos de un lado. La liberación emocional parte desde el, el sentido de que hay situaciones y momentos en los cuales ante el conflicto, ¿no? una situación de conflicto, sea la que sea, en este desbalance emocional entran nuestras emociones al ataque. Entran a protegernos, a cumplir sus funciones, a tratar de apoyarnos, a tratar de hacer que sobrevivamos. Puede ser desde el miedo, puede ser desde la alegría, puede ser desde el éxtasis, puede ser desde el asco, puede ser enojo incluso. Sea cual sea, Muchas veces en estas situaciones de conflicto no es socialmente aceptado que esa emoción se exprese de cierta forma. Obviamente la asertividad es un punto muy importante que hay que tomar en cuenta en, este, en, 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 en estas variables, en estas situaciones. Pero sin duda el, la, 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 hay, hay momentos en los cuales no se nos permite expresar esta emoción o no nos permitimos a nosotros mismos expresar esta emoción. A veces puede ser justamente porque no es el espacio o no es el momento y esto es muy común en, en situaciones de echarse a llorar, por ejemplo, o de eh, enfurecer y entrar en, en ira constante, en ira explosiva. Eso, eso puede ser. Pero en la parte... También asertiva puede ser parte misma de la estrategia que estás tomando no expresarla. ¿no? Entonces hay varias variables por las cuales a veces no sacamos la emoción o no la sacamos con la intensidad que necesitamos o con la frecuencia que lo necesitaríamos. Y muchas veces esto lo interpretamos como pues ya, como algo normal, como algo bien, como algo natural o incluso algo que debería de ser. Yo no debería de expresarme así, yo no debería de sentir esa emoción, yo no debería de... Y si ya me has escuchado, me has escuchado decir que el debería es de las cosas más dañinas en cierto caso, pensar al menos en, en, en este tipo de deberías eh, para, para, para un ser, ¿no? para el individuo, el debería. Yo debería, tú deberías o tú quieres. ¿No? Esa es la, la pregunta en este caso. 
Y es muy gracioso porque, en, al menos en la parte de las emociones, el debería de, no debería de enojarme, pues, pues tu cuerpo te está diciendo lo contrario. Tus emociones te están diciendo lo contrario. Tu mente te está diciendo lo contrario. ¿Puede haber otra forma de, de responder a esto? Sí, sí, puede haber otra forma. Definitivamente puede haber otra mentalidad en la cual eh, tu cuerpo no responde de esa forma. Sí, sí puede haber. Pero de ahí a deber, mmm, hay un abismo. Yo creo que podría ser un querer. Y si tú quieres eso, pues requieres de eh, tomar ciertos pasos. Como si no quieres eso, pues requiere de tomar ciertos otros pasos. Y cada uno tiene sus consecuencias. Y ninguno es mejor que otro, ninguno es, es, es bueno y ninguno es malo. Esos son juicios de valores. El punto es, aquí va toda esta vuelta, que por razón A, razón B, razón C, nos quedamos con emociones dentro. Nos quedamos con emociones sin expresar. Y están todas estas frases clichés de lo que queda dentro, eh, se pudre, necesitas sacarlo, eh, libérate, suéltalo. Es que a veces está bien llorar y sí, es correcto. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesitamos esta liberación emocional y cómo puedo hacerla? Hay una frase que me gusta mucho de una autora que escuché en un podcast. La verdad es que no recuerdo el nombre de, de, de esta autora, pero sé que la frase no es mía. Eh, y la frase es, lo opuesto de depresión es expresión. Lo opuesto de depresión es expresión. Y me parece muy acertado. Cuando estaba en mi etapa de, 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 de depresión, de ansiedad, de agorafobia, de, de todo, sentía muchas emociones y mi relación con esas emociones era negativa, era de deber, de, de deber no tenerlas. De tratar de solaparlas, de ignorarlas, de, de alguna forma no tenerlas, no expresarlas, no vivirlas. Y eso nada más lo hacía pues todavía peor, porque por un lado en, generaba más emoción negativa por mi relación negativa que tenía con esas emociones y no expresaba la que ya tenía, ni tampoco la nueva que estaba generando. Entonces <ríe> estaba acumulando basura y creando basura al mismo tiempo que la acumulaba. ¿no? O sea, deja, déjame enojo porque estoy enojado y no expreso ninguna de las dos. No expreso ni el, ojo, ni el enojo original, ni el enojo nuevo por el enojo. Y entonces, pues me vuelvo una bomba de tiempo. O me empiezo a pudrir. ¿Y qué es esto de pudrir? Porque obviamente no es que el cuerpo se pudra o que la mente se pudra o que empecemos en una etapa de decadencia, de, de física. ¿no? Es una, pudrirse en esta cuestión emocional yo creo que es... Y es totalmente arbitrario y, y, y experiencia mía. Yo creo que es perder tu propia libertad dentro de tus emociones. Perderte a ti en, en ese loop. Perder tu esencia en ese loop. Perder tu gusto en ese loop emocional. Perder la plenitud en ese loop emocional. Y plenitud hablando en, en que vivas todo todas tus emociones, que aceptes el, la naturaleza de tu ser. Y la naturaleza de tu ser es, es emocional, la naturaleza de tu ser es estar ahí, es estar 
esté enojado cuando tienes que estar enojado. Y, y está bien, ojo, porque aquí volvemos otra vez a la en las situaciones sociales, está bien que hay momentos en los cuales no debes de expresar esa emoción o no tendría un resultado esperado tener una explosión de emoción. Hay que aprender formas asertivas y formas sanas de sacar esta emoción. Probablemente muchos hombres, y a lo mejor mujeres también, pero creo que es más común en hombres, eh, entenderán a lo que me refiero de esto cuando, por ejemplo, en la parte de la frustración o el enojo, generalmente lo solemos sacar a través del de, eh, ejercicio extremo o incluso de golpear. Golpear paredes, golpear cosas duras, eh, golpear almohadas, golpear camas, golpear punching bags, ¿no? Y inscribirte a box o sin inscribirte a box vas al gym y, y golpeas las, los sacos de, de box y le das durísimo y lo sacas y a lo mejor hasta gritas o levantas más peso del que normalmente levantas. Y estas no son, de hecho, formas sanas con las cuales puedes expresar la ira. Son formas sanas, por así decirlo, de forma física, si, si lo haces por ejemplo, en un, en un gimnasio, en un lugar controlado, en un lugar eh, seguro. Es una, es una forma sana física. O sea, es decir, no te vas a lastimar físicamente, pero sigue siendo una forma no sana de lidiar con el enojo o con la frustración. Pero, y eso sí tengo que reconocerlo, estás liberando la emoción. Y eso es lo importante. Si sí, hay momentos en los cuales no es correcto tener esa explosión de emoción y necesitas sacar la emoción después, ¿sí? Y tienes que aprender a sacar la emoción de forma sana para cuidarte a ti, para cuidar tu emocionalidad y para tratar de ser lo que quieras ser, ¿no? Si, si, si también a ti te gusta esa forma de golpear y aunque sepas que no es sana, pues bueno, adelante, pero mínimo es lo consciente y atente a la responsabilidad y a las consecuencias de eso. Y está bien, ¿no? De, de hecho, esto, de eso se trata, ¿no? De simplemente aprender a vivir más conscientemente con decisión y libertad y responsabilidad. Entonces, adelante, se puede. Pero es muy importante aprender a liberar la emoción. Y liberar la emoción es vivirla. Y la pregunta es, ¿cómo puedo vivir una emoción? Yo creo que vivir una emoción es simplemente aceptándola. No sé si, si ya haya hablado de... o no... Pero hay una diferencia fundamental que me parece muy importante entre emoción y sentimientos. Una emoción es una reacción química de supervivencia básica del cuerpo y de la mente diseñada para hacernos sobrevivir y dura tres minutos. Si estás enojado por una razón que tu cuerpo, tu mente creyó legítima para enojarse, te va a durar tres minutos. Aproximadamente, a veces menos. 
a veces un poquito más también. Pero... Si más allá de los tres minutos sigues enojado, eso es un sentimiento. Eso se vuelve una elección de mente. Tu mente, sea consciente o inconsciente, ha decidido entrar en un loop y revivir, repensar, rejustificar y seguir obteniendo los neurotransmisores que generan esta, esta emoción. Esto sucede porque el cerebro es adicto a casi cualquier cosa que le des. Si le das demasiado de muchas cosas, pues esto se vuelve adicto a eso. Ya sea felicidad, que se vuelve éxtasis, euforia, que también son negativas en cierto punto. Y también negatividad, ¿no? que se puede volver en problemas de ira, en depresión, en, en tristeza. Entonces uno se acostumbra, el cerebro se acostumbra, el cerebro está hecho para sobrevivir y para acostumbrarse y para ser más rápido y eficiente en lo que hace. Y para eso, pues, se acostumbra ¿no? y es adicto. Es una sobresimplificación de las cosas, pero bueno. La, la mejor forma que yo he encontrado de que me lo expliquen, de entenderlo y de poder explicarlo de regreso. Entonces, para la liberación emocional, ¿cómo vives una emoción? Primero que nada, entendiendo por qué sigue ahí. Sigue ahí porque se volvió un sentimiento. O sea, estás rumiando lo que sucedió. O a lo mejor sigues en la ventana de los 3, 4 minutos. Entonces, ahora sí viene la pregunta, ¿cómo vivo? Si estás en la ventana de los 3, 4 minutos, ¿cómo vives la emoción? Sintiéndola, aceptándola y usándola. Úsala. Es una técnica del cuerpo para hacerte sobrevivir. Úsala. Libérala. Suéltala. Acéptala. Y va a sonar muy raro esto de acéptala. O sea, ¿cómo? ¿Cómo, cómo, cómo la acepto? ¿no? Me vas a decir, oye, oye Ricardo, ¿cómo, ¿cómo acepto una emoción? La aceptación es algo muy simple. Que es simplemente ver lo que es y no tener un juicio de valor sobre lo que es solo ver lo que es por ejemplo si está lloviendo yo puedo decir ay qué horror qué horrible que llueva no me gusta este clima o puedo decir ay qué hermoso que llueva que, que me encanta este clima o lo que sea y eso no es aceptar ninguna de las dos aceptarlo simplemente sería llueve sí y listo eso es todo. Entonces, ¿estoy enojado? Sí. Esa, esa pequeña relación que uno tiene con esa emoción se vuelve tan liberadora. Con el simple hecho de mirar la, la emoción y decir, sí, ahí estás. Ya. La emoción ya cumplió su trabajo. Su trabajo fue... Ayudarte a sobrevivir en una situación. Y si la validas y la miras, le estás diciendo, good job, buen trabajo. Me hiciste sobrevivir, 
gracias. Que en cambio si la niegas, pues ahí va a estar, tocando la puerta. Oye, sobrevive, oye, sobrevive, oye, sobrevive, oye, sobrevive, oye, sobrevive, oye, sobrevive. Oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿ya viste esto? Oye, ¿ya viste esto? Una forma muy burda y simple de explicar esto es, por ejemplo, si pones la mano en el sartén. Si pones la mano en el sartén, tu mano va, va, va a registrar dolor. Y si no la quitas, va a seguir registrando dolor. Y te va a decir, oye, me estoy quemando, oye, me estoy quemando, oye, me estoy quemando. Hasta que no la quites. Es lo mismo con la emoción, nada más la emoción no es, es, no es una parte física, es una parte emocional, es una parte química. Y generalmente, ¿qué hacemos? Dejar la mano en el sartén. ¿Por qué? Porque si la quito, me veo mal socialmente. Es lo que creemos. Y esta es la distinción entre una forma asertiva de, de sacar la emoción y explotar en ella. ¿no? Puedes quitar la mano o puedes quitar la mano y golpear de al lado. ¿no? Mientras lo haces, otra vez un ejemplo burdo. Y simplemente con el hecho de, en esta relación que tienes con tu emoción, de verla, ya es levantar la mano. Validar que existe, validar que funciona y listo. Y hasta puedes hacerlo en voz alta. Estoy enojado por esto. Ok. Uh. Si es en cambio ahora un sentimiento, ¿cómo puedo liberarme de un sentimiento? Es el mismo proceso. El sentimiento es cuando los pensamientos recurrentes sobre una cosa, una situación, activan de nuevo la emoción. Algo muy interesante de la mente es que no distingue entre la realidad y la ficción. Y por ello... Cuando vemos películas, por ejemplo, sentimos la angustia y la ansiedad del personaje principal. Una, una película bien contada o una película en la cual al menos nosotros nos sintamos identificados o muy metidos en la película. Y suena ilógico si lo piensas de la, de la, de la otra parte. O sea, estás sentado en tu cama, en tu casa, en, en el cine cuando se podía o, o si ya están yendo al cine en, en algunas partes, no sé. Eh, estás sentado viendo la película Estás incluso a veces comiendo O sea, estás suficientemente seguro Que puedes comer Que puedes beber Que es en una situación de peligro Pues obviamente no No sucedería no, no. Ni quisieras, ni tendrías hambre A veces a, a lo mejor ya hasta vomites Para no tener que utilizar eh, Energía en En la digestión Y poder correr O pelear pero aún así sientes la ansiedad y la angustia de... Qué raro, ¿no? Esto pasa porque el cerebro no entiende que lo que está viendo es ficción, que cree que lo que está viendo es real. Le está sucediendo. Te está sucediendo. Y entonces cuando rumiamos, cuando pensamos, eso es lo que sucede. Creemos que nuestros pensamientos son reales. Creemos que lo que pensamos nos está sucediendo. Y entonces entran las respuestas emocionales. Déjame te ayudo a sobrevivir a esto porque este güey se, se, en, en, se te metió en el tráfico, ¿no? por ejemplo. 
y le sigues dando vueltas y le sigues dando vueltas cuando eso ya sucedió desde hace mucho, pero el cerebro le sigue dando vueltas, ya sea consciente o inconsciente. Y entonces pues el cerebro responde, estamos en peligro, pues enójate, estamos en peligro, enójate, estamos en peligro, enójate. O oh, estamos en peligro, huye, estamos en peligro, huye, estamos en peligro, huye. Y entonces empieza la adicción, empieza la depresión, empieza la acumulación de las emociones. ¿Y cómo lo podemos hacer? De la misma forma que liberamos una emoción, podemos liberar un sentimiento. Cuando se nos active esta sensación, es verla. Estoy enojado por esto. Ok. Estoy triste por esto. Ok. Estoy melancólico por esto. Ok. Y suéltalo. La parte más importante de la liberación emocional es la aceptación, no de la emoción, o sea, esa es una parte muy, muy, muy crítica, pero la parte más importante es la aceptación del bienestar que viene después. Y es complicado, porque... A veces, y me ha pasado, y todavía me pasa, o sea, es muy común, estás enojado por cualquier cosa, ¿no? Y, te, y liberas la, el sentimiento, ¿no? Ya se volvió sentimiento, lo rumeas, y ok, ¿no? Vamos a liberarlo, porque quiero hacer liberación emocional, vamos a verlo, vamos a validarlo, vamos a aceptarlo, va. Entonces te empiezas a sentir bien, y entra esta mentecita. Ah, te sientes bien, pero ¿te acuerdas que ese cuate se nos metió en el, en el tráfico? Ah, pero ¿te acuerdas de lo que te dijo? Ah, pero ¿te acuerdas de cuánto te dolió? Y entonces volvemos a rumiar. ¿Y eso por qué sucede? Puede suceder por dos razones. Una, la costumbre de ese camino neurológico de sentirte triste, de sentirte depresivo, de sentirte enojado. La costumbre... ¿no? que esta es la, la parte que yo digo que sobresimplificadamente que el cerebro es un adicto ¿no? y o la creencia de culpa de culpa por sentirte bien de no merecimiento de bienestar en el caso de que sea la primera necesitas interrumpir el pensamiento Interrumpir el pensamiento lo que va a hacer es no activar el camino neurológico. El camino neurológico simplemente son neuronas que están conectadas y que hacen un camino más rápido para la respuesta. Y esto obviamente es supervivencia, ¿no? es un, es, de nuevo. Es parte de la naturaleza del cerebro humano y es parte de la supervivencia. Para a, hacer más rápida la respuesta, para segregar las los neurotransmisores de forma más rápida ante una situación que se está repitiendo para que sobrevives, para activar esta respuesta emocional y física. 
Ahora, un ejemplo muy simple es, tú ya sabes en la cocina dónde están las cucharas. Y si cambias las cucharas de lugar, a la mañana siguiente vas a ir a buscar las cucharas al lugar viejo. Entonces vas a abrir el cajón y vas a darte cuenta, ah, ahí no están las cucharas, sí es cierto, tengo que ir al otro. Y ah, ahí no van a estar las cucharas, tengo que ir al otro. Ah, ahí no están las cucharas, tengo que ir al otro. Hasta que el nuevo camino neuronal se cree. Y entonces un día vas a ir al nuevo cajón directamente. Los músicos, los deportistas e incluso estudiar para un examen son ejemplos muy claros. ¿no? Los músicos ensayan las notas, ensayan, 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 ensayan. Hasta que el camino neuronal se hace y lo hacen más fácil, más rápido. Ya se lo saben. Igual los deportistas. Practican, 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 practican. Hasta que el camino neuronal se hace y ya lo hacen más rápido. Igual con los temas. ¿no? Practicas un tema, practicas un tema, practicas un tema, practicas un tema. Entonces tus caminos neuronales lo hacen más rápido, más fácil, más simple. Para que te tome menos esfuerzo. Eso está buscando eficiencia en supervivencia del cuerpo. Entonces, si es, si es esa situación de la que estamos hablando en la parte de liberación emocional, ¿no? de, de por lo cual no estás aceptando el bienestar que viene después de liberar la emoción, entonces interrumpe el pensamiento, interrumpe el camino neuronal, dile no, ahí no están las cucharas, las cucharas están en otro lado. ¿Cómo se interrumpe un pensamiento, un camino neuronal? No es pensando en lo contrario. Porque si piensas en lo contrario, sigues en la misma vía. Necesitas pensar en algo que no tenga absolutamente nada que ver. Nada que ver. Y en el caso emocional, preferentemente es algo que active la emoción que realmente quieres en vez de esa. Una de las técnicas que, que desarrollamos cuando tenía depresión y ansiedad era el pollito kamikaze. Me encantaba el pollito kamikaze. Todavía me encanta. Es una visualización, una imagen que creé cuando, cuando tenía depresión y ansiedad que generalmente pues imaginaba muchos escenarios, muchos escenarios no deseables, y al principio dije, no, pues tengo que pensar positivo. Pensaba en ese mismo escenario lo contrario. Pero seguía en la misma línea, entonces pues seguía sintiéndome ansioso, seguía en el mismo camino neurológico. Entonces lo que necesitaba es interrumpirlo para que el cerebro entienda que ese ya no lo vamos a usar, ese camino neurológico ya no lo vamos a usar, esa emoción ya no lo vamos a usar. Y, ok, va, usamos ahora esta. ¿Y cuál era esta? El pollito kamikaze. Era una... Bueno, es un, un, un dibujo animado que me imagino yo. Un pollito de esos amarillos, tiernos, que tiene este, está vestido como de rambo. Está hasta musculosito. Eh, tiene tatuajes ¿no? en los hombros, así un tatuaje de corazón con espinas. 
tiene balas cruzadas, ¿no? Eh, así como a, a estilo Emiliano Zapata. Tiene un, haz de cuenta, una cicatriz aquí en la ceja, ¿no? Así todo varas. Tiene un, un puro, ¿no? Encendido. Sí, muy, muy, así, muy malote, ¿no? Muy machote, muy, muy militar, ¿no? muy, muy cliché, muy rambo. Y llega a cualquier escena con unas metralletas, unas pistolotototototas. Casi de tamaño real y el, el pollito también chiquito. Entonces hasta es cómico, ¿no? Imagínate un pollito así tierno, casi casi. Medio caricaturesco, rambo, style. Que agarra las metralletas y le dispara a todo. A toda esa, esa situación que me estoy imaginando. Y hasta suelta un grito de guerra en, 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 este, en tono pollito. ¡Ah! ¿No? Así, ¡Ah! Y, ra, ta, 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 y rompe la escena. Eso me da risa. Entonces interrumpe el, el, el camino neuronal del enojo, el camino neuronal de la depresión, el camino neuronal de la tristeza y la sustituye con felicidad. Corrige el error. Va por otras cucharas. Va al nuevo lugar de las cucharas. Esta es la idea fundamental de cómo aceptar el bienestar. Si es que estás muy acostumbrado a la emoción, el sentimiento... que estás queriendo liberar. Una forma muy fácil de identificar si es esto es pregúntate cuántas veces al día sientes eso. Si puedes decir que más del 60% de tu día o hasta el 70% de tu día es esa emoción, probablemente necesites interrumpir el pensamiento si esa no es tu emoción deseada. Y ojo, si estás viviendo una situación donde esa emoción es realmente necesaria, pues entonces no es cuestión de que necesites interrumpir ese pensamiento. Necesitas usar esa emoción para cambiar esa situación. ¿Ok? Entonces, aquí hay que tener un poquito de ojo para esto. Pero son situaciones muy obvias. Entonces, tranquilo. No creo que sea la situación. Y si sí es, pues te deseo mucha fuerza. Y lo que pueda hacer por ti, con gusto puedes escribirme y vemos cómo te puedo apoyar. Ahora, de la otra parte de la aceptación del bienestar. Ya liberé mi emoción, ya, eh, ya acepté mi emoción, ya la utilicé, ya la miré, ya le dije ok, gracias. Y después me siento mal porque siento culpa, porque no me siento merecedor del de bienestar que sigue. ¿Qué puedo hacer? Darte cuenta que ese es un pensamiento tonto. ¿Cómo que no eres merecedor de la felicidad? ¿Cómo que no eres merecedor del bienestar? O sea, ¿qué tienes que hacer para merecerlo? Apúntalo. ¿Qué tienes que hacer para merecerlo? ¿Y por qué eso tiene que ver con, con el bienestar emocional? 
Son calificaciones lo que tienes que merecer para sentirte bien. Es dinero lo que tienes que tener para sentirte bien. ¿Cuál es la relación? Son cosas físicas y estas cosas son emocionales. Son cosas materiales y estas son cosas emocionales. Imagínate que tú eres tu pareja ideal o que tú eres tu hijo. Desde el momento en que lo ves nacer, desde el momento en que te enamoras de tu pareja ideal, quieres lo mejor para ella o para él. Para esa personita. Para esa personita especial en tu vida. Quieres lo mejor. No estás esperando o sea, ese amor, ese, ese sentimiento de compasión, de quiero lo mejor para ti, no está condicionado. Imagínatelo, o sea, imagínatelo. Estás realmente enamorado, estás así, en éxtasis. O estás conociendo por primera vez los ojos de tu primer hijo. Te está mirando por primera vez y lo estás viendo. Y en ese momento lo único que quieres es... El bienestar. Para esa persona. No estás pensando en... No, 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 no. Necesito que me demuestre con calificaciones... Para que merezca bienestar. Necesito que... Tenga que genere... Tanto por ciento de ingreso, tanto número de ingreso, para que merezca bienestar. No, 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 necesito que haga su cama para bienestar. Obviamente no estás pensando en eso, ¿por qué lo piensas contigo mismo? No, no merezco bienestar, ¿por qué no soy suficiente? ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Y eso qué tiene que ver con el bienestar emocional? ¿Para quién? ¿Para qué? Anótalo. Anótalo y date cuenta de la, ton de la, de la tontería que, que es. Son pensamientos que cruzan variables que no tienen nada que ver. Creo que era una abuela o una tía la que tenía esta frase eh, para decir que no tiene nada que ver nada con nada. Que era, como te gusta el arroz con leche, te aviento un ladrillo por debajo de la puerta. O sea, porque me gusta el arroz con leche, me vas a aventar un ladrillo por debajo de la puerta. Hasta la imagen es graciosa, ¿no? O sea, no tiene, de verdad no tiene nada que ver. Puedes usar esa frase y esa imagen también para interrumpir el pensamiento si te, si te genera gracia. Entonces... O sea, liberación emocional, porque estoy enojado, va, me enojo. Estoy frustrado, va, sí, estoy frustrado. Y ya, le digo. Y después te empiezas a sentir bien. No, es que me siento culpable por sentirme bien. No. No tiene nada que ver. Si te sientes bien, significa que en ese momento... No hay una situación de riesgo ante ti. No hay una situación en la cual tu cuerpo te necesite ayudar a sobrevivir. Ya estás sobrevivido, por así decirlo. Acéptalo. Y si aún así necesitas escucharlo, yo te lo digo. Y te lo digo en serio y no te lo digo nada más porque me dedico a esto ni porque sea algo muy motivacional y, 
y porque es un cliché y porque quiero que me compres algo y no, 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 no. Tú mereces eso. Tú mereces el bienestar. Y lo digo en serio. Seas quien seas, tú mereces el bienestar. Tú mereces la plenitud. Así que quítate eso de la cabeza. Y si aún con este rant no es suficiente, y mínimo te abro los ojos a, ah, claro, no, no hombre, pues sí estoy, estoy, estoy sintiendo culpa. Qué bueno que te diste cuenta. Si no lo puedes quitar tú, te recomiendo ir a terapia. No tiene nada de malo. Yo lo he hecho. Y es parte de cuidar tu salud emocional y tu salud mental. Y adelante. Y justo para esto es la terapia, ¿no? No sé cómo quitarla. No sé cómo quitar esta culpa, no sé cómo aceptar el bienestar. Ah, bueno, entonces vamos a terapia para ver por qué no, no puedo, por qué no quiero, por qué no lo hago. Y superarlo y ahora empezar a sentir bienestar. Todo esto es como la parte fundamental, teórica, táctica, musical, filosófica incluso de la liberación emocional de por qué es importante de cómo hacerla en, en, en fundamento y de las posibles barreras que suceden alrededor de ella ahora en la parte de práctica, técnicas el tapping por ejemplo, es una técnica de liberación emocional o EFT, Emotional Freedom Technique. Es muy buena técnica. La verdad es que sí la, sí la he usado. No es mi favorita porque la aprendí ya bastante adelantado. Ya bastante aceptado el bienestar después de toda mi etapa oscura. Y es muy buena. La verdad puedes googlearla, buscarla. Tapping. Es una técnica para donde tocas puntos de acupuntura para tratar de sentirte mejor. Y funciona, la verdad, para liberar esa emoción que tengas. También puedes hacer técnicas de respiración. Y esto es en parte un hack, donde tu cuerpo entiende que ya no estamos en una situación de peligro, que estamos en una situación de bienestar. Y entonces, pues... Interrumpe el camino neurológico solito y entonces empiezas a sentirte bien, empiezas a soltar la emoción. Una, una, una forma que es curiosamente natural del cuerpo y, y probablemente hasta tengas este, recuerdos de, de hacer esto, o a lo mejor y lo hagas conscientemente, es respirar doble y soltar. Así. Si te das cuenta, a veces cuando terminamos de llorar o de una emoción muy intensa, es eh, inhalamos. Y hasta lo hacemos. O sea, vas inhalando largo y luego haces dos y luego exhalas. Esto tiene sus beneficios a nivel eh, químico en el cuerpo, a nivel eh, emocional por consiguiente en el cuerpo. Estás soltándolo. E incluso lo puedes ver en animales. ¿no? Los perros, cuando están en una situación estresante, tienen ellos sus eh, EFTs. A veces se sacuden. A veces hacen esta respiración. Es, es muy curiosa cómo es la naturaleza, ¿no? 
La naturaleza ya sabe de esto. Nosotros ya sabemos de esto. Nada más hay que implementarlo. ¿Por qué? Porque curiosamente nosotros tenemos esta conciencia sobre nuestra conciencia, ¿no? Como la meta relación que tenemos con nuestro cuerpo y con nuestro mundo. Pero eso sería tema para otro o para otro día, porque ese es un tema muy extenso, un tema muy filosófico, un tema que me gusta, que está muy interesante. Tiene muchas implicaciones. Pero bueno, eh, la arteterapia es una muy buena EFT. También vale muchísimo la pena revisar el arteterapia. Hay arteterapeutas por ahí certificados y son muy buenos. La verdad, he tomado eh, un par de, de, de sesiones de arteterapia y he tomado un eh, curso, un taller de musicoterapia. Muy padre, muy, muy padre, la verdad. Y es una EFT muy buena. A esta sí la recomiendo, eh, obviamente, pues, en general todas, eh, investigarlas ver cuál es la que te funciona mejor, probarlas incluso y tomarlas. Eh, me gusta mucho la arteterapia porque es muy versátil. ¿no? Puede ser desde pintar, dibujar, eh, cantar, eh, escuchar música, incluso nada más. Es, es, es muy padre. Eh, de recomendaciones particulares les puedo recomendar a un compañero, un amigo. Es muy bueno. Eh, es, se llama Diego Ongay. Es muy bueno. Ahí lo pueden buscar en Instagram. Diego Ongay. Musicoterapia. Creo, creo que sí está su, su handle. No me acuerdo, pero es muy claro. Es, un, es, es, es muy bueno este, este chico. Eh, ¿Qué otra puede haber? Incluso puede haber esta, esta parte de romper papel. Puede ser una EFT. Que, que agarras periódico y lo rompes, ¿no? te conectas con esa emoción y rompes todo el papel. Esa puede ser una EFT. Y es mucho más sana que golpear, obviamente. No le recomiendo mucho hacerla siempre porque también siento que en un punto puede... Es como un escalón menos de golpear, pero sigue sin ser una forma asertiva de soltar una emoción. Entonces... La recomiendo, sí, pero como paso intermedio, ¿no? Como un paso hacia abajo. Y eso nomás porque es lo que yo he sentido, ¿no? Yo de repente me, me siento medio raro de... Como que necesito, pues, romper cosas, ¿no? Incluso. Y otro es el journaling. La verdad es que journaling es muy bueno. Me gusta mucho porque es verbalizar y soltar y crear. Traer al espacio físico algo que está en tu mente, algo que está en tu corazón, algo que está en tu emocionalidad. E incluso lo puedes ver, lo puedes racionalizar, lo puedes, puedes darte cuenta incluso de que a lo mejor era una tontería o era algo demasiado válido o lo estabas pensando de una forma que pues, no era beneficiosa para ti. ¿no? Y esa es muy buena técnica de liberación emocional, escribirlo. Y si no quieres que nadie lo lea, pues entonces después lo puedes romper o lo que sea. Algo sí que es muy importante. Cuando estás haciendo journaling tiene que ser a mano. ¿Por qué? Porque es distinta la, la, la forma de traer al mundo presencial, al mundo físico, en escrito que en texto. Y eso lo digo para mí también, porque sí conozco gente que usa su journal en su WhatsApp, tiene una conversación consigo mismo, ¿no? abre una conversación consigo mismo y ahí empieza a hablar consigo mismo y se responde. Y eso le sirve y está bien. O sea, es 
no hay fórmulas exactas en esto de la salud emocional y salud mental. Yo comparto lo que sé, lo que creo saber y comparto lo que a mí me ha funcionado de, en mis situaciones y de lo que yo creo saber, ¿no? Pero bueno, esto es sobre la liberación emocional y si te sirvió algo, aunque sea, creo que ya valió la pena y me doy por muy bien servido. Y si estás pasando por una situación muy difícil, te voy a decir de una vez, puedes salir de ahí, sigue adelante, si necesitas ayuda, extiende la mano y estoy disponible. Si tienes alguna duda, cuestión, comentario, lo que sea, puedes escribirme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como El Richardag. Si puedes entrar a facebook.com barra El Richardag. Y en Instagram estoy como Rich Artag. Ahí puedes escribirme con mucho gusto. Puedes decirme, oye, he estado escuchando tus podcasts para We Radio y... Tengo este comentario, no me gusta esta perspectiva que tienes o te equivocaste en esto porque la ciencia dice tal cosa. Con todo gusto puedes decir eso o incluso decir gracias o lo que sea o no sé, me caes mal, te odio. Adelante, yo estoy disponible. Entonces, sin más ni menos, esto es la liberación emocional. Tómala en cuenta, tómala en conciencia ahora que sabes esta información, ¿qué vas a hacer con ella? Y acuérdate... De que sea lo que sea que vas a hacer, que sea consciente y que sea por ti, para ti y a través de ti. Y nos vemos en la próxima. Durante mucho tiempo viví mi vida según lo que los demás me decían. Tienes que ser fuerte, tienes que ser exitoso, tienes que ser de una forma específica, tienes que pensar esto. Hasta que un día desperté. Y comencé a vivir la vida según lo que yo quería. Vivir a través de mí, por mí y para mí. De eso se trata este podcast. Es un programa donde me cuestiono, te cuestiono y te comparto mis experiencias y reflexiones sobre la vida. Creo que al final de eso se trata la vida, de vivirla en nuestros propios términos. Porque es mía, es tuya. Y ahora, ¿qué vas a hacer con ella? <risa>